0: Começou, 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 começou o Bergamota Mecânica, mas antes de qualquer coisa, de começarmos o 15 episódio aqui do Bergamota <risos> Mecânica, a gente precisa reunir todas as nossas forças, todas as nossas energias para agradecer a nossa audiência dos melhores ouvintes de podcast desse Brasil. Rafael Gomes e Rodrigo Oliveira, nós chegamos, eu pedi que acreditassem ao primeiro lugar, de podcasts de esporte no Spotify. Tudo bem, gurizada? E aí, Jory? e aí, Rafael Gomes. Eu estou
1: muito feliz. Quero agradecer de coração para toda a nossa audiência. Muito legal o resultado e é muito legal ver que o pessoal está consumindo, o pessoal está compartilhando, o pessoal está debatendo. Acredito que, da mesma maneira que nós estamos aprendendo sobre futebol, que a gente está absorvendo conhecimento, essa troca de conhecimento com a nossa audiência, é o mais legal do Bergamota Mecânica E a liderança não é só nossa É também de todos vocês que escutam o nosso
2: podcast Eu não consigo falar uma coisa tão séria Que nem o Rodrigo Oliveira Eu tô feliz pra caramba, pra cacete Tô desgraçadamente feliz Eu nunca fui primeiro lugar em droga nenhuma, cara E eu sou o podcast de esporte mais ouvido do Brasil Vocês têm noção do que, que é isso, rapaziada? Então muito coisa obrigado caralho, né? Eu chorei, eu gritei, eu agradeci Então fica aqui ó, o meu mil vezes obrigado Obrigado, de verdade, porque uh, não, eu não vou ser o falso humilde e dizer que a gente não queria isso, a gente queria muito isso, mas a gente não esperava tão rápido, a gente não esperava ter um reconhecimento tão legal e uma interação tão bacana com todo mundo que consome o Bergamota Mecânica, ó. Meu, muito obrigado, meu beijo a todos vocês. E vocês estão criando um monstro, porque eu tô feliz demais, cara. Eu tô, nossa, é, cara. A minha família tá Não sei tá o que, que, que essa galera
0: tá querendo, ah, eu não sei o que essa galera tá querendo. Essa, o que, que a nossa audiência tá querendo? Nós somos botando essa pressão, nós entramos no top 200 do
2: Brasil inteiro, cara. Dos podcasts mais ouvidos, nós estamos entre os 200, entre todos. Pensa no podcast o Nerdcast, nós estamos nessa lista aí. O Flow Podcast, nós estamos nessa lista, cara. O... você mulher que tá ouvindo o podcast Bergamota Mecânica, o calcinha larga que você escuta, a gente tá chegando lá então vamos fazer o seguinte, ó, a campanha agora, nós somos o número 198 primeiro lugar que nós não podemos perder o posto do podcast mais um vídeo de esporte então você continua ouvindo, e agora rumo ao 197, eu sou humilde, eu não vou pedir para você nos colocar no top 10, vamos com calma primeiro pro 197 depois no podcast seguinte a gente vai pro 196 e daqui a 200 episódios, quem sabe a gente não pode de ser o mais ouvido do Brasil. Que coisa maravilhosa cara, eu vou dizer pra vocês assim
0: é, não é nenhuma demagogia o que eu vou dizer aqui eu até escrevi isso lá na, nas minhas redes sociais o, o mais legal de tudo pra mim desde o começo não era ter a maior quantidade de ouvintes de um podcast, seja ele de esportes ou de qualquer coisa, mas foi que desde o começo desse podcast, desde o começo desse projeto a gente se deu conta de que a qualidade dos nossos ouvintes era muito alta era um nível de feedback altíssimo o nível de troca de informações, de questionamentos, de correções, extremamente elevado. E uma galera que vinha para ouvir e apertava o play e ouvia todo o episódio. De cada 10, 8, ouviam um o episódio inteiro, cara. Então, assim, uma, uma, uma retenção assim, da galera realmente curtindo, comprando a ideia, que para mim foi o, o mais bacana disso tudo. Então, cara, se a gente vai ter a maior quantidade de ouvintes, eu não sei. Mas eu tenho certeza absoluta, e eu quero dizer isso com muita força aqui com vocês, que a gente tem os melhores ouvintes. Então, muito obrigado pelo carinho. E só nos resta seguir seguir adiante, né, Rafael e Rodrigo? Vamos seguir adiante porque tem mais. Tem um conteúdo muito legal que tá vindo agora, Jory. Então, segura aí porque tem que tocar a trilha e esse podcast não é nada sem a trilha. Vamos nessa. <risos> Apito Árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, chegamos ao 15º episódio, é isso mesmo, 15º episódio, sem erros, sem tropeços, mas com acertos principalmente. E eu quero começar acertando esse episódio de hoje com a piada
2: sempre aguardada de Rafael Gomes. Tudo certo, Rafael? Tudo certo, Diório Vasconcelos, Rodrigo Oliveira, sejam bem-vindos ao Bergamota Mecânica e saiba... E no episódio que vamos falar de Shakhtar Donetsk, toda... Sabia? Vocês sabiam que toda batida de cabeça em Donetsk é um traumatismo ucraniano? <risos>
0: cara, eu o sa... Meu, eu seria, ca... eu seria capaz de apostar, cara. Eu seria capaz de apostar, cara. E eu sabia que eu ia acertar que a tua fiada seria essa, cara. Eu te ah, eu, muito, eu tô... velho.
2: Eu tô tentando fazer uma matemática a cada episódio. Às vezes é difícil, mas... Vamos lá, vamos devagarzinho.
0: Uh, traumatismo ucraniano. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, Jory
1: e Rafael Gomes. Confesso que estou bastante empolgado para o episódio de hoje porque o Shakhtar Donetsk, além de ser o maior clube do leste europeu, além de ser um clube com uma ligação muito forte com o futebol brasileiro, estudar o Shakhtar Donetsk é, ao mesmo tempo, estudar geopolítica. É, ao mesmo tempo, falar de história e falar de um conflito do
0: presente que está ocorrendo, Jory. E é importante também, eu acho que a gente pode começar já rasgando por aí esse episódio de hoje, a gente, a gente já fez aqui no Bergamota Mecânica é, um episódio sobre futebol e as guerras, em que a gente não citou o, o Shakhtar Donetsk, não citamos a situação, o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, é, e o curioso é que quando a gente fala do episódio de futebol e guerras, nos remete obviamente a coisas do passado, a coisas que já, já ocorreram, já foram encerradas, já foram finalizadas. E quando a gente fala do Shakhtar Donetsk, fala da Ucrânia, do conflito no leste ucraniano contra os russos, a gente fala de algo que está em andamento neste momento, um conflito que segue acontecendo há sete anos e que ainda não teve um, um, um cessar-fogo definitivo, embora várias tentativas ao longo dos últimos anos tenham acontecido de um cessar-fogo, de estabelecer uma paz, mas longe de uma de um restabelecimento de uma relação diplomática entre Ucrânia e Rússia, que vivem em permanente conflito, eu repito, desde 2014.
1: Quero contar a história desse conflito, Jory, a partir do ponto de vista do atacante argentino Facundo Ferreira, que foi o primeiro jogador argentino da história do Shakhtar. Chegou no Shakhtar em 2013, e meses depois da chegada dele, ele começou a perceber que nos jogos do Shakhtar, na Donbass Arena, começaram a aparecer algumas bandeiras da Rússia. E ao longo do tempo começou a aumentar a quantidade de bandeira da Rússia. Chegou um momento em que metade do estádio do Shakhtar era tomado por bandeiras da Ucrânia e a outra metade por bandeiras da Rússia. No caminho do Ferreira, da sua casa até o treino, tinha um local em que tinha uma bandeira gigante da Ucrânia. Um belo dia, tinham arrancado a bandeira da Ucrânia e colocado uma bandeira da Rússia no lugar. No outro dia, voltou a bandeira da Ucrânia. No dia seguinte, arrancaram de novo e botaram a da Rússia. Foi nesse ponto que avisaram ele, ó, oh, estourou a guerra, tem que sair. E todo Shakhtar fugiu de Donetsk e foi um primeiro momento para ele Lviv. A verdade é que a população da Ucrânia, ela vive de certa forma dividida desde a independência do país, em 91, quando teve o colapso da União Soviética. De um lado, os nacionalistas que vivem mais no oeste, onde fica a capital Kiev, e eles são predominantemente mais alinhados à Europa, à União Europeia. De outro lado, o lado leste, onde fica Donetsk, a população é de origem russa, fala russo e é mais alinhada culturalmente e politicamente com a Rússia. Então esses dois lados, nacionalistas e pró-russos, viveram sob permanente tensão. Em 2010, foi eleito o primeiro-ministro Vitor Yanukovych, que é mais alinhado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Só que foi uma votação muito apertada. E aí, como ocorre normalmente nas crises... Quando o país entrou em crise econômica, aí foi a última faísca que precisava. Houve manifestações contra o Yanukovych, os nacionalistas de Kiev defendiam um acordo de livre comércio com a União Europeia, o Yanukovych ele queria, na verdade, ficar alinhado com a Rússia, não com os europeus, até que o Yanukovych foi derrubado, renunciou e fugiu para Moscou. E teve um governo de transição que se afastou da Rússia, se aproximou da Europa. E o pessoal do leste não gostou. Uma região bem russa, a região da Crimeia, se separou da Ucrânia e foi anexada pela Rússia. E o povo pró-russo de Donetsk, de Lugansk, ali do leste, se revoltou e proclamou a independência. O governo de Kiev, o governo ucraniano, reagiu, mandou tropas. E aí estourou uma guerra civil. As milícias pró-Rússia começaram a apoiar os rebeldes. A Ucrânia jura que a Rússia está por trás disso. O fato é que estourou a guerra e o Shakhtar teve que fugir para Lviv primeiro, Jory.
0: Tá jogando em Kiev o Shakhtar Donetsk, até na Liga dos Campeões, porque não pôde voltar para sua casa. E até sobre essa curiosidade aí que o Rodrigo traz né, da predominância russa lá em Donetsk, não só em Donetsk, mas também no, no, no leste ali da Ucrânia existe até existem até censos na própria Crimeia. É, o, o censo indicava que mais da metade da população é, era russa nessa nessa região, que é uma que é uma península que fica ao sul da Ucrânia a oeste do território russo e que teve, em 2014, a assinatura de, de, de um termo de adesão ao território russo. Isso também ajuda a fazer com que exploda essa, esse conflito que começou lá em 2014 que teve esses pró-russos separatistas que acabaram é, ocupando, entre aspas, algumas sedes governamentais da Ucrânia e declarando uma independência e aí os conflitos começaram. O próprio estádio do Shakhtar Donetsk foi bombardeado lá em 2014 como a gente estava falando, o Shakhtar Donetsk está jogando em outro lugar. E o Shakhtar Donetsk, é, por muita gente, é chamado de Shaktior Donetsk, lá na, na Ucrânia. Como é, que porque... é? Como é que é? Repete aí o sotaque. Shaktior Donetsk. Bonito isso, né? Coisa linda. Porque é Shakhtar Donetsk em russo, em ucraniano seria Shakhtar. É o famoso Shakhtar que a gente conhece aqui, é em ucraniano. O Shaktior é para aquelas pessoas que têm a origem russa, que são é, oriundos do território vizinho e que é, acabam vivendo na Ucrânia. Claro que daí a gente, a gente voltaria, né, Rodrigo e Rafael, a, a, a um contexto histórico que remete lá ao começo dos anos 90, quando a Ucrânia fazia parte da União Soviética e até 91 o Shakhtar jogou o, o Campeonato Nacional Soviético, e a partir de 92 ele começa a jogar o campeonato da Ucrânia porque houve o colapso da União Soviética em 91 e aí foi quando foi convocado o referendo para proclamar a independência da Ucrânia. Então a gente está falando de coisas absolutamente recentes na nossa história, década de 90 com, essa, com essa, esse colapso da União Soviética e especialmente agora com esse conflito, essa guerra que permanece acontecendo.
2: E é importante salientar o quanto esse conflito que o Rodrigo Oliveira contextualizou tão bem na abertura do nosso podcast, o quanto ele influenciou no futebol. Como que o futebol, desde 2014 tenta se adaptar aos conflitos entre ucranianos e russos, porque as federações de futebol de Rússia e Ucrânia expressaram junto à UEFA em 2014 a preocupação de colocar frente a frente seus times e seleções. Por isso, sempre há um asterisco nos sorteios da Champions League, quando clubes da mesma região de Ucrânia e Rússia eles não podem estar no mesmo grupo. Então, de 2014 para cá a gente sabe por exemplo que times como o Zenit e o CSKA eles não vão cair no grupo do Shakhtar Donetsk e vice-versa e mesmo quando há um sorteio das oitavas de final há uma preocupação extrema da UEFA para que essas equipes não se enfrentem seja qual for a competição seja a Copa da UEFA seja a Liga dos Campeões seja a Liga das Nações onde a Rússia e a Ucrânia hoje estão em ligas diferentes né digamos assim sim, a Ucrânia está na primeira divisão da Liga das Nações e a Rússia na segunda, mas mesmo no sorteio da Liga das Nações existe a preocupação que essas equipes não caiam no mesmo grupo e a maior de todas as preocupações da FIFA é que estas duas equipes se classifiquem juntas para uma Copa do Mundo, que a gente sabe tem um certo direcionamento de cabeças de chave, ranqueamento mas que seria muito difícil mesmo num nível de guerra, mesmo numa situação de conflito, separar duas nações deste tipo ou mesmo fazer alguma, uh, algum caminho para que essas equipes não se encontrem ainda, imagina uma, um conflito mata-mata entre essas situações. Com o perdão então, do trocadilho, né? É, com, com todo respeito, é claro, né? com perdão do trocadilho, é tudo que a UEFA e a FIFA não querem. Então, desde 2014, essas equipes sabem, o Shakhtar sabe no seu sorteio que não vai enfrentar o Spartak Moscou, que não vai enfrentar o CSKA, que não vai enfrentar o Dinamo de Kiev, justamente por conta deste direcionamento de sorteios. Uma vez o Arsenal teve que tirar da viagem o
1: Miktarian, que é armênio, porque a final da Liga Europa seria em Baku, no Azerbaijão. Existe um conflito entre Armênia e o Azerbaijão, não haveria como garantir a segurança do Miktarian. Também por uma questão parecida, Israel fica na Europa, para efeito de futebol. Israel Disputas eliminatórias para a Copa do Mundo pela Europa, ao mesmo tempo, Israel, os times de Israel jogam as competições da UEFA por conta dos conflitos que existem no Oriente Médio entre árabes e israelenses. E o futebol muitas vezes está muito envolvido e influencia nessas, nesses conflitos e acredito que às vezes influencia positivamente. Lembram na Copa do Mundo de 98, fazendo um parêntese rápido. Quando Estados Unidos e Irã ficaram no mesmo grupo, tiveram que jogar. Havia uma preocupação muito grande da polícia francesa com medo de atentado, de briga e de tensão entre os jogadores. E os iranianos, os jogadores iranianos, levaram um buquê de flores para os jogadores norte-americanos antes do jogo, posaram para fotos juntos e foi uma mensagem legal que o futebol passou. E eu falo isso porque eu acredito que no conflito do Shakhtar, no conflito de Donetsk, o futebol poderia. Fazer, poderia ter um papel para resolver ou para ajudar a resolver esse conflito, seja através da seleção ucraniana, seja através de um time de massa como o Shakhtar. Os, a seleção ucraniana poderia fazer um agrado, fazer um gesto de carinho com os ucranianos de descendência russa ou que apoiam os russos. O Shakhtar poderia fazer um, um gesto de união também, com ucranianos de todas as etnias, e eu acho que o futebol tem esse poder de transformar a sociedade.
0: Vocês sabem qual é a semelhança entre o Shakhtar Donetsk e o Pelé? Eu
2: sei. Qual é, Rafael? Eu sei. A influência que Mercheia Luchesco, eterno, treinado... Não, não é essa Não que eu é, falar? não é. <risos> então vai, vai tu primeiro, que depois o, eu conto o, a história o, o do Rodrigo Luchesco. o Rodrigo, sabe qual é a
0: semelhança entre o Shakhtar Donetsk e o Pelé? É que nenhum dos dois tivera a capacidade de parar uma guerra.
2: <risos> ah, tu tá aí Cara, de sacanagem. Eu, não, ia falar acho sério. Que eu vou
0: falar sério aqui, rapaz. E até, <risos> e até pra quem tá pegando esse episódio de Paraquedas que não entendeu, a gente fez um episódio sobre futebol e as guerras onde a gente explica que o Pelé não parou uma guerra. Óbvio que a gente tá brincando aqui, a gente tá, tá fazendo uma sacanagem, mas se você quiser curtir esse episódio lá atrás, é só dar um, uma procurada na nossa lista de episódios ali que, que vai entender a
2: lógica. Mas de vem com a história aí, Rafael, por favor. Mas vamos lá, porque eu vou associar de maneira correta o oh, Pelé que, que ao o hein? É, vou, <risos> vou dar o carteiraça agora. Merchelo Tescu, tá? Foi capitão da seleção da Romênia, uh, um dos maiores técnicos, se não o maior técnico romeno da história, e foi técnico do Shakhtar por muitas temporadas, 12 temporadas no total. E foi, sem dúvida nenhuma, o grande incentivador para que brasileiros atuassem no Shakhtar, por mais que ele não tenha contratado o primeiro brasileiro, que, aliás, é o ex-centroavante Brandão, que surgiu no São Caetano, foi para o Shakhtar, jogou no Bordeaux, depois passou brevemente pelo Grêmio não foi muito feliz aqui no Rio Grande do Sul. Mas ele foi o primeiro brasileiro e fez muitos gols por lá e ajudou a difundir a cultura do futebol brasileiro no Shakhtar. Mertiel Lutesco foi por 12 temporadas, o técnico do Shakhtar, do Shakhtar Donetsk. E ele foi fundamental porque, em entrevista recente, em muitas entrevistas, ele sempre era questionado. Afinal, por que o Shakhtar contrata tantos brasileiros? E ele fala que ele era capitão da seleção da Romênia na Copa de 70 e que, para ele, o futebol brasileiro daquela Copa foi o melhor futebol que ele já viu. E o Mertiello Chiesco é o principal responsável por trazer a cultura de jogar bonito. O Shakhtar Donetsk não se impressiona somente em ganhar os seus jogos. Está na cultura do seu clube. A gente tanto debateu a cultura de um clube quando falamos do futebol do Barcelona. A cultura do Shakhtar Donetsk é ganhar e encantar. É jogar bonito, jogar para frente, fazer gols. E de acordo com o técnico romeno Mertielo Ciesco, ele aprendeu isso com Pelé, na Copa de 1970. E é isso que ele tenta, que ele consegue aplicar dentro do Shakhtar Donetsk. Eu peço que um de vocês vá contando, enquanto eu vou falando nomes aqui, pode ser? Perfeito, vamos Porque nessa. Porque de 2002 pra cá eu fiz uma breve pesquisa. Eu posso ter esquecido algum, mas olha, eu tentei pesquisar ano a ano os brasileiros do Shakhtar Donetsk. Em 2002 o Brandão foi o primeiro. Então tá. eu vou tirar o Brandão aqui da minha lista. Alan Patrick, Wellington Nen. João Batista, Dentinho, Tyson, Fernandinho, Douglas Costa, William, Jadson, Luiz Adriano, Ilcinho, Fred, Elano, Bernard, Alex Teixeira, TT, Smiley, Dodô, Marquinhos Cipriano, Marlos, Marcos Antônio, Fernando, são dois Fernandos, é o Fernando, o volante e o que jogava mais para frente, Júnior Moraes, Maicon, Vitão. Eduardo da Silva, Márcio Azevedo, Marcelo Moreno, Bruno Renan, Leonardo, Antônio Carlos, Ivan e Darmian Rodrigues. Quantos deu aí? <risos> <risos> Bom, eu me catia. perdi
0: porque eu tava contando com uma mão só e daí quando fecha as cinco o cara tem que contar de novo. E aí quando chegou num determinado momento <risos> eu, eu não sabia mais eu, eu tava contando. Bem, são
2: cerca de 30, tá? Eu vi o Dior tão um mais concentrado 30, assim, do que, que pensei, ah, o pensei, o Jorge deve estar tá contando então, não precisa. Mas tem mais um tempo aqui. Sim. É, mas, mas são tudo são, isso são, só para citar, são uns
0: 30, é, são uns 30, 32, tá? eu acho. Tudo
2: isso só para citar que o maior incentivador para contratar brasileiros é o Merchet Luchesco, influenciado por Pelé lá na Copa de 70, isso é uma entrevista que ele mesmo deu. Número 1, um, por que, que o Shakhtar além disso, tá? O próprio Rodrigo Oliveira lembrou um pouco do Facundo Ferreira, que é o primeiro argentino há pouco mais de 5, 6 anos contratado pela equipe ucraniana. Por que, que se contrata tanta gente? Número um, porque não tem limite para jogador estrangeiro na Ucrânia. O campeonato ucraniano libera quantos contratados tu quiser no teu time, desde que em campo sejam apenas sete. Além disso, a naturalização ela também não é muito complicada. Por exemplo, o Marlos. O Marlos é um brasileiro que joga pela seleção da Ucrânia, que jogou, se não me engano, tem que estar cinco temporadas morando lá, tirar o passaporte e... Ele optou, inclusive, por servir a seleção da Ucrânia. Então, Marlos, por exemplo, era um brasileiro que não contava nessa relação. O Eduardo da Silva, que foi um brasileiro que a gente falou, ele é naturalizado croata, então ele jogava e ele também não contava. O João Batista, que eu citei, é um zagueiro que nem teve muito destaque, ele era naturalizado turco. Então, além da cultura brasileira, o Mar próprio Marcelo Moreno, que era naturalizado boliviano, mas tinha um passaporte comunitário e acabava também contando de uma outra maneira. o Darmian Rodrigues, era brasileiro naturalizado argentino, o Shakhtar sempre faz isso e, claro a o Junior legislação Moraes, é naturalizado também, o né? Júnior Moraes, tá exatamente então a naturalização ajuda, a falta de um limite no elenco ajuda, sete estrangeiros no time, pô, é, tu tem que ter quatro ucranianos só no teu time, tu pode ter sete titulares e aí tu pode substituir um pelo outro, pode sair o Tyson e entrar o TT, pra citar dois atletas da dupla Grenal, desde que eles não... Excedam sete jogadores em campo Tu pode ter sete em campo e sete no banco E as tuas cinco trocas Ser estrangeiro por estrangeiro Tu não pode trocar um ucraniano Sim. por um estrangeiro Sabe Então aí. a legislação ajuda A cultura, a influência do Mertel, e claro a saúde financeira do Shakhtar, que fez não só as suas maiores compras, mas as suas maiores vendas da história foram todas com jogadores brasileiros. William para o Chelsea, Douglas Costa, Luiz Adriano, o mas, mas é. Alex Teixeira, to é. Bernard, todos esses atletas colocaram milhões de euros nos cofres do Shakhtar. É,
0: mas até, até eu quero colocar uma situação aqui, Rafael, que é que até a situação do Willian, é uma situação curiosa, e acho que a gente pode falar também sobre o quanto o Shakhtar é um clube que endurece nas negociações, né? porque o William, na verdade, ele foi comprado pelo Anji Mascascala, aquele clube lá da Rússia, é, que pagou a multa, porque a Premier League já tinha tentado contratar o William algumas vezes e o Shakhtar não, não liberou, porque o dinheiro não vinha no, no limite que eles queriam. Então o Shakhtar tem um pouco dessa situação assim de, de comprar o jogador, não necessariamente para vender, não com o objetivo de vender. Se vender e fizer dinheiro, melhor, mas tem que vir e pagar o preço, porque o Shakhtar ele quer usufruir do jogador, ele quer fazer com que o jogador possa render. Não é Shakhtar, é Shakhtar, né? E, e, e eu fui ver no site do Shakhtar, Quais são os jogadores brasileiros que estão no Shakhtar atualmente? E entre esses, esses brasileiros, é, tem esses dois naturalizados que o Rafael citou, o Marlos e o Júnior Moraes.
2: 34 e eu, contém 34. naquela minha lista, já que tu não tinha feito essa tarefa Pô, de óleo Que bom, Consenso. meu, que bom.
0: E, e o mais curioso <risos> que eu achei, sabe o que é? O Shakhtar, obviamente, tem muitos jogadores ucranianos. E o Shakhtar atualmente, de acordo com o site oficial do clube, só tem dois jogadores que não são nem brasileiros, e nem ucranianos, cara. É inacreditável isso, cara. Dois jogadores, cara. Um deles é o Manor Solomon, que é de Israel, e o outro é o Davi Kotshalova, que é da Geórgia. São os únicos dois jogadores que não são nem brasileiros e nem ucranianos nesse elenco do Shakhtar
2: era tanto brasileiro no vestiário do Shakhtar que o Mertielo Luchesco dava a preleção em português. Vocês têm noção do que é isso? É. O técnico romeno aprendeu português e aí o Dentinho deu uma entrevista para o El País, se não me falha a memória, dizendo que a entrevista, a preleção era em português e aí o tradutor traduzia para o russo ou para o ucraniano para os demais jogadores, porque os mais importantes do elenco eram os brasileiros. Aliás, o Michel...
0: Dentinho... Ele, o, o Dentinho, Rodrigo, que é casado com a mulher samambaia, né? Ou a, a ex-mulher samambaia, a Dani Souza, e que poderia tranquilamente integrar o episódio do tititi da bola número dois, né, o Dentinho?
2: É. Poderia, poderia. o Marcelo a mulher Ciesco... samambaia, como é que tu lembrou pois disso? Pois é, cara? cara, ela era
0: a mulher samambaia, agora ela não é, é mais, verdade. né? Agora ela é uma blogueira, Ela é um, um biquíni verde
2: coisa. de plantas, né? É, o
1: Marcelo Tchesco treinou o Shakhtar de 2004 a 2016 e o Shakhtar Donetsk Diagnosticou que Quando o Shakhtar fazia uma proposta Para um clube da Europa Num grande centro europeu Os jogadores muitas vezes não queriam ir O cara não quer ir para a Ucrânia O cara tá surgindo ali no futebol espanhol No futebol italiano Ele quer jogar num grande da Espanha, da Itália Ou num grande da Inglaterra Agora se eles vão num jogador brasileiro Os jogadores eles querem ir Porque é, é Europa igual É uma moeda forte É um, um salário bom e tudo isso ocorre graças ao grande investimento. O Rafael falou no poder econômico do Shakhtar. Né? É importante contextualizar como surgiu isso. O Shakhtar nos anos 90 era controlado pelo empresário Rinat Armetov, ou melhor, Arkat Bragin. Arkat Bragin.
0: Tu sabe como é que ele deixou a presidência do clube, Rodrigo? Tu sabe essa história aí? Foi
1: morto num atentado, né?
0: Ele era, ele era acusado de ser envolvido com a máfia ucraniana, né? E, e de ter várias, várias tretas, assim. E ele acabou sendo assassinado nessa explosão, nesse atentado lá no estádio do, do clube. Ele era, o,
1: ele era o presidente do clube, rico, apontado ou suspeito de ter ligações com a máfia. E o braço direito dele, aí sim, era o Rinat Armetov... E aí quando ocorreu esse atentado, aliás, houve vários atentados contra o Arkato Brajim. Um deles foi bem sucedido e assassinou o então presidente do clube. Dessa forma, o Rinat Armetov herdou o posto de presidente, de dono do Shakhtar. E ele fez muitos investimentos e virou não só um dos, mas virou o magnata mais rico do futebol. Ele é mais rico, inclusive que o dono do Chelsea, o Roman Abramovic, e ele começou a, a investir bastante no clube, e inclusive a crise gerada pela guerra abalou bastante o futebol local,
2: e o Shakhtar sobreviveu graças à fortuna do Armetov. O Armetov ele é dono do sistema de gestão de capital, que é uma empresa que opera em metais, mineração, energia, banco de seguros, telecomunicações. A receita dessa empresa é de 9 bilhões de dólares. O, a revista Forbes colocou em 2012 o Armetov como a 16ª pessoa mais rica, não, a 39ª pessoa mais rica do mundo, com 16 bilhões de dólares. E aí ele foi jogar esse investimento claro, no futebol. Ele é um, digamos assim, um empresário sem medo de perder dinheiro, que é justamente aquilo que o Diori tinha dito. Então, o Akhmetov, aliás, é um bilionário, é o gestor, o presidente, que os jogadores adoram. Ele faz muitas das vontades e é o principal responsável por receber bem os brasileiros na Ucrânia. Os jogadores... Inclusive por conta de toda essa guerra que a gente trouxe, aliás, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conflito, digita no Google Euromeidan, que em ucraniano quer dizer Europraça, que foi uma onda de protestos que começou na Praça de Maidan, na, em Donetsk, na época. E a partir de todo este evento foram que começaram os protestos, atentados e tantas outras uh, situações políticas de conflito social também dentro da Ucrânia e da Rússia. Eiro Maiden. Vale a pena pesquisar algumas dessas histórias. E o Armetov, por exemplo, foi o principal responsável para que não tivesse uma debandada de brasileiros quando começam estes protestos e estes atentados. Ele promete para os brasileiros que vai levar os brasileiros para uma zona livre de conflitos. Por isso que o Shakhtar sai de Donetsk e Vai para Lviv e depois vai para Kiev, que é onde ele está no momento, e justamente por isso, por uma promessa que o Arkmetov fez aos seus jogadores de que os seus. Os seus bens, os seus pertences, os seus familiares E claro, os jogadores teriam um ambiente seguro Porque os jogadores adoravam Donetsk Era uma legião brasileira, era uma cidade pequena Onde eles eram celebridades, onde eles eram deuses na terra Inclusive, numa das entrevistas eu vi, se não me engano É o Luiz Adriano que fala Ah, nós éramos como, como deuses naquela cidade
0: É, a gente falou sobre, sobre esse conflito, essa guerra E eu quero voltar um pouquinho nesse assunto Porque tem um, tem um vértice desse assunto que é bastante interessante Primeiro, acho que é, que é importante a gente contextualizar né, que, que essa é uma, é uma guerra que segue em curso há sete anos e que já morreram mais de 14 mil pessoas por conta desse conflito. Isso também ajuda a explicar um pouco do tamanho, do peso, da dimensão, do impacto na, na, na sociedade ucraniana, na sociedade russa que esse conflito, que esse conflito tem. É, até, numa matéria que, é, que eu vi recentemente, a gente tem uma ideia do quanto esse conflito ele não, 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 não interfere só para esses dois países. Ele interfere para a política uh, externa mundial. Uh, essa semana mesmo estão chegando dois barcos de guerra no Mar Negro, que estão sendo mandados para os Estados Unidos. De acordo com os Estados Unidos, é só um procedimento de rotina. Mas é, a, a, as informações elas, elas vão na direção de que os Estados Unidos estão mandando esses barcos para uma zona que é controlada ali próximo da, da Crimeia, controlada pelos separatistas pró-russos. E os Estados Unidos estão indo ali para dar um confere, para dar uma monitorada, para dar uma observada. E a gente já teve é, Alemanha, França se, se, se metendo, interferindo, tentando auxiliar ou tentando apaziguar esse conflito entre russos e, e ucranianos. Então a gente tem uma ideia realmente do quanto... Esse conflito movimenta também a Europa, movimenta também os Estados Unidos, que são, um, inegavelmente, uma das grandes potências quando a gente fala em, em guerras e fala em conflitos. Mas ah, eu fui bom. ler uma, uma Ô, reportagem... John, fala, só para aproveitar
1: o gancho, a Ucrânia, no contexto geopolítico, eu comparo muito com o México, por muitas situações que aconteceram ao longo da história. Em vários momentos, na América Latina, houve o crescimento de... Ou partidos de esquerda, ou então correntes que defendiam uma soberania maior dos países latino-americanos em relação aos Estados Unidos, que são a maior potência do continente. O México estava nesse time, mas o México nunca teve tanto poder de se insurgir contra os americanos, porque eles ficam do lado dos Estados Unidos. Ou seja, se a América Latina se insurge contra os Estados Unidos, quem é o primeiro, quem é que vai tomar o primeiro tapa? É o México. E o México não tem poder militar para bater de frente com os Estados Unidos. O Brasil também não, a Argentina também não, mas a gente está mais longe. Claro que nunca teve esse conflito, mas o Brasil, a Argentina, a Uruguai, a Bolívia sempre tiveram, digamos, mais tranquilidade para adotar políticas econômicas de maior soberania ou pelo menos de, de bater de frente com os interesses norte-americanos, Dizer não a Alca, por exemplo, querer barrar o FMI e tudo mais. Tanto que existe aquela frase, uma frase famosa na história. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. E é bem parecido isso com a Ucrânia. Porque a Ucrânia ela fica do lado da Rússia. E a Rússia domina aquela região politicamente e economicamente. Sendo que a Ucrânia, além de ficar do lado da Rússia, tem uma boa parte da população, a população do leste, que é de origem russa, que se sente mais russa do que ucraniana. Então, é, ve, reparem como é delicado para o governo ucraniano administrar isso. Porque se o governo ucraniano. É muito
0: complexo, cara.
1: Se o governo ucraniano entende que tem que se alinhar politicamente e economicamente com a Rússia. O pessoal de Kiev vai ficar na bronca. O pessoal nacionalista vai ficar na bronca. Não, não queremos os russos. Mas, ao mesmo tempo, se o governo ucraniano resolve se alinhar à União Europeia, e, e a corrente que saiu vitoriosa na Revolução Ucraniana defendia isso, se alinhar à União Europeia e bater de frente com a Rússia, pode até ter o apoio da população, especial da capital. Mas vai comprar briga com o um inimigo poderoso que fica do lado. A União Europeia vai defender a Ucrânia comprando uma guerra, comprando uma briga com a Rússia? Não vai. Olha, eu não queria estar na pele do presidente da Ucrânia ou de quem tem que definir as diretrizes da Ucrânia. O que une russos e ucranianos? Olha, o futebol é uma paixão comum a ambos. Então, por isso que eu reitero, seria muito importante que as pessoas envolvidas com futebol na Ucrânia e na Rússia usassem o esporte como um fator de união e de paz.
0: É, seria, mas o problema, né, Rodrigo, é que a gente, quando, quando nem o futebol é capaz de, de superar esses limites, essas fronteiras, a gente nota que realmente o buraco é mais embaixo, o que está acontecendo é realmente pesado. E, e, e é por isso que a gente diz, né, da complexidade desse conflito, e quanto mais é incrível, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisa sobre, sobre o que está acontecendo ainda nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, a gente se dá conta do quanto é complexo esse assunto e provavelmente, quem está ouvindo esse episódio no futuro, lá por 2023, 2024, o conflito entre Rússia e Ucrânia segue acontecendo, segue tentando fazer cessar fogo, os, os cessar fogos são interrompidos e certamente o conflito está indo e voltando, indo e voltando. Eu tenho certeza que não, eu não vou errar nessa previsão aqui. Infelizmente, o conflito vai permanecer por, por muitos anos. Teve no ano
1: passado, em setembro, uma troca de prisioneiros. 35 prisioneiros foram trocados, os ucranianos libertaram 35 russos na fronteira e os russos libertaram 35 ucranianos. No que foi, não vou te dizer, um, dizer que é um prenúncio de paz, mas foi pelo menos um sinal de, de calma, um sinal de menos tensão e esperamos que evolua para a paz.
0: É, eu estava lendo uma reportagem, eu quero até voltar naquela, naquela história do medo que os brasileiros tiveram lá em 2014 teve até um episódio que foi uh, amplamente debatido, amplamente noticiado, que foi quando uh, começaram esses esses bombardeios e, e até o próprio estádio do Shakhtar Donetsk foi foi atingido. O Shakhtar tinha ido fazer um amistoso na França e alguns jogadores não quiseram voltar. E aí entra a história que o Rafael contou de que houve a promessa do, do presidente de levar a equipe para uma zona livre de conflitos, para uma zona segura, uma zona tranquila. Mas os jogadores brasileiros eles não queriam voltar para lá porque eles viram que a coisa começou a ficar feia, começou, o bicho começou a pegar. Imagina, eu não pô, eu não julgo, porque se eu fosse um jogador brasileiro do Shakhtar Donetsk, certamente eu teria medo de voltar para o país por conta de tudo que estava acontecendo. E aí eu tava lendo uma reportagem da, da, do, 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 do Trivela citando esse conflito, o quanto ele poderia impactar no futebol, e lá pelas tantas na matéria, a matéria cita que a gota d'água para que os brasileiros não quisessem retornar e ficassem com mais medo ainda, foi a queda do avião da Malaysia Airlines. Eu não sei o quanto vocês lembram dessa história, mas importante, essa é uma... Importante
1: dizer ah. que não é aquele avião na, que decolou é, na Austrália e no meio do caminho é, deu uma meia volta inexplicável e foi na direção do Oceano Índico e nunca mais apareceu. É outro, né, George?
0: é decolou em Amsterdã e até eu até eu acho que o destino desse desse voo também era a China e o que aconteceu foi que quando esse avião estava sobrevoando uma zona em que havia conflitos entre ucranianos e os pró-russos esse avião ele foi 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 atingido foi abatido ele desapareceu do, do radar e aí eu fui encontrar uma matéria da super interessante que traz algumas algumas versões Sobre o quanto essa, essa queda desse avião, esse desaparecimento desse avião da Malaysia Airlines em 2014 desencadeou uma tempestade diplomática. A Agência de Segurança Aérea da Holanda fez uma investigação e, de acordo com esse documento, a fuselagem e a cabine de comando foram perfuradas por diversos projéteis de artilharia pesada, o que levou a aeronave a explodir e se desintegrar no ar. E aí, segundo os governos dos Estados Unidos e da Ucrânia, o avião foi alvejado por separatistas com mísseis de um sistema antiaéreo fornecido pela Rússia, que estava sendo utilizado nesse conflito contra a, a Ucrânia ali nessa, nessa guerra que segue até hoje. Por outro lado, o governo russo negou essa versão e jogou a culpa para o lado da Ucrânia, dizendo que um caça ucraniano em combate com os rebeldes pró-Rússia eh, teria alvejado esse avião por engano e aí esse avião acabou caindo. Mas o resumo da história é, tu imagina o cara que tá, que é brasileiro e que tem que voltar de avião para a Ucrânia, e tem que achar que tá tudo tranquilo, que tá tudo certo, tá tudo calmo. Não, não, não e por dá para imaginar, né?
2: E por isso que eu falei que os jogadores gostam tanto do Akhmetov, porque os jogadores, na época, acabaram, inclusive, saindo de uma excursão que o time tinha na época, não queriam embarcar no avião para né, fazer a época pré-temporada, e aí o Akhmetov fez uma série de... atendeu uma série de exigências que os brasileiros tinham na época, e se não me engano, o Facundo Ferreira também estava envolvido Nessa, né, nessa excursão e aí todos eles falaram que queriam pegar os seus pertences em Donetsk que, que queriam ficar numa cidade segura, que não gostariam de, enfim passar por todo esse conflito, essa zona de conflito e esses jogadores muitos deles pediram na época a sua transferência e eles foram convencidos pelo esforço do Akhmetov em atender esses jogadores da melhor maneira possível a ficar no Shakhtar, mesmo Shakhtar Mudando de cidade, todos eles tendo que se mudar, todos eles vivendo com um, um problema para recolher os seus pertences nas suas casas em Donetsk. Então, por isso que tantos brasileiros também gostam. E claro, né? brasileiro atrai o brasileiro. E quanto mais brasileiros, melhor para os brasileiros serem recebidos lá. E por isso que o Shakhtar virou uma colônia brasileira na Ucrânia.
1: Eu preciso contar uma história que foi uma das que mais me emocionou quando envolve Shakhtar. E quando envolve qualquer relação entre futebol e geopolítica, futebol e guerras, já fizemos um, um episódio sobre isso, mas a história que eu vou contar agora é a história que está muito ligada ao Shakhtar, porque está ligada ao grande ídolo da história do Shakhtar, o lateral-direito croata Dario Serna, que jogou no Shakhtar por muito tempo, hoje ele é diretor esportivo do Shakhtar, ele é o dirigente que comanda o futebol. Ele tem uma história emocionante. Ele quando marcava os seus gols pela seleção croata e pelo Shakhtar, ele homenageava o seu irmão, o Igor, que tem síndrome de Down, e ele mostrava sempre uma tatuagem que dizia: "Igor, estamos todos aqui para você". Mas a história do Sarna começa muito antes. Durante a Segunda Guerra Mundial, o pai do Sarna, o Zehir Sarna, morava na Bósnia leste da Bósnia e precisou fugir junto com a família porque os alemães estavam invadindo a Bósnia. Era a expansão da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E em 1941, eles acreditaram que já era seguro voltar para a Bósnia. Só que não era seguro. A, a cidade dele estava tomada por nacionalistas sérvios que assassinaram a mãe do seu Useir, e a irmã do seu Uzeir. A mãe dele, inclusive, estava grávida e foram incineradas, foram queimadas vivas. O Uzeir, o irmão dele, o Safet, e o pai deles fugiram para a floresta. O, o seu Uzeir, que é o pai do Serna, o irmão do seu Uzeir, o Safet, e o pai deles fugiram. Encontraram um campo de refugiados no norte da Bósnia, só que no meio da confusão, o seu Uzeir... Na época o um menino acabou separando o pai do irmão e foi parar na Eslovênia onde ele foi adotado por um policial. O Safet, irmão do Zeir, entrou no exército e ficou sabendo de um órfão bósnio que tinha sido adotado na Eslovênia e era o irmão dele. O Zeir viajou para lá e finalmente encontrou o irmão, Safet e Zeir. Os dois acabaram crescendo juntos. O Zeir virou padeiro com dinheiro de padeiro, comprou uma passagem para Sarajevo, na Bósnia, e começou a treinar como goleiro, e virou jogador de futebol, e, e seguiu uma carreira. E aí, anos depois, nasceria o Dario Sarna, filho do Zeyr, na cidade de Metkovic, jogou no mesmo clube, e na Eurocopa de 2016, preparação para a Eurocopa, um pouco antes de começar o torneio, na França, o Seu Zeir ficou doente. E o Serna estava concentrado com a Croácia na França, pronto para jogar a Eurocopa. E ele estava em estado grave, o, o sarna foi até o hospital para falar com o Seu Zeyr, para ver ele, e inclusive estava em discussão que o Serna poderia pedir dispensa para poder estar tá junto com o pai. E ele disse, não, todo mundo sabe qual é o último desejo do meu pai, é que eu jogue pela seleção que eu que eu defendo a seleção, então ele voou de volta para a França, depois do segundo jogo da Croácia, o seu Zeir morreu, o Serna viajou para o funeral, voltou e foi às lágrimas na execução do hino nacional antes do jogo contra a República Tcheca, que história dessa família e desse cara que é um símbolo do Shakhtar pessoal.
0: É uma, é uma lenda dentro do clube, né, Rodrigo? E, e uma história que envolve, que envolve família, que envolve sonho, que envolve uma história de vida, que envolve uma relação com o pai, daquelas histórias que, que ficam marcadas realmente, a história que o Rodrigo contou aí do Serna. Do é, eu queria também tocar no assunto do, do, do quanto o Shakhtar é jogo duro nas negociações, entrar um pouco mais nesse assunto... Porque a gente citou aqui a, a situação do William da forma como ele saiu, é que o Shakhtar compra os jogadores, adquire os jogadores, e, e, e o jogador não pode pensar que vai ir para o Shakhtar assim para fazer um trampolim. né Ah, chegou lá, uma temporadinha ali, papapá, e vendeu. Não. É, 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 é diferente um pouco, até para tentar ilustrar o que eu tô querendo dizer, tá é diferente um pouco o que o Shakhtar faz do que o que o Porto e o Benfica fazem no futebol português. O Porto e o Benfica, exemplo. eles são mais trampolim de jogador. O Shakhtar, não, o Shakhtar é assim, ó. Tu pode até catapultar o jogador, mas o clube tem que vir botar o dinheiro, aceitar as condições do Shakhtar, porque senão o Shakhtar vai ficar com o cara jogando ali e firmezinho ali. E eu vou dizer aqui no final desse episódio, a gente tá chegando na reta final do episódio, é, o, o Shakhtar Donetsk certamente é o clube mais brasileiro de fora do futebol brasileiro. Não existe outro clube no futebol mundial tão brasileiro quanto o Shakhtar Donetsk. O que a gente trouxe aqui, claro, tem essa, essa cultura, essa filosofia de formar sistemas defensivos de jogadores ucranianos e jogadores de, de outras nacionalidades e, e contratar os brasileiros para aquilo que o Brasil é a essência do futebol, que é para o drible, para a vitória pessoal para jogada um contra um, enfim, chamem como quiserem, mas o Shakhtar ele contrata especialmente atacantes brasileiros, jogadores do meio para frente, volantes também são contratados, mas assim, jogadores que constroem o jogo e jogadores que terminam o jogo, essa é a filosofia que o Shakhtar desenvolveu lá atrás no começo dos anos 2000 e que faz, é, que, que coloca em prática até hoje, e até no meio desse caminho, o Shakhtar conquistou uma Liga Europa em 2008, 2009, num time que se a gente for buscar a escalação, cara, eu até não tenho a escalação aqui, é, deixa eu ver se eu encontro aqui a escalação, porque vai provar exatamente essa, essa ideia aí. Era o
1: time que tinha o Luiz Adriano, né? O Luiz Adriano foi... Esse,
0: aliás, o Luiz Adriano é o maior artilheiro da história do, do Shakhtar Donetsk. Tem 128 gols, se eu não estou enganado. Eu tenho a escalação aqui, João. Tem a escalação? Então, então dá a escalação aí, Rodrigo, para dar exatamente essa ideia. De que os brasileiros, eles são lá pra fazer o trabalho bonito. E os ucranianos, sei lá, os, 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 os europeus que são do time ali, eles são os caras pra, faz, pra fechar a casinha.
1: Com certeza. Setor ofensivo dominado pelos brasileiros. O goleiro era o Piatov, ucraniano. Lateral direito, Dario Serna, sobre quem falamos há pouco, que é croata. A zaga ucraniana, kusher e Chirinsky. Devo ter errado a pronúncia, algo parecido com isso. O lateral, ah, foi bem demais. o lateral esquerdo, Romeno, Ratz. Primeiro volante, Marius Lewandowski, que não é o Robert Lewandowski, por óbvio. Deve ser parente, né? Não tem essa informação. e os Talvez o
0: Lewandowski seja tipo Silva aqui no Brasil, né? Então seja, talvez ser. não seja nada também, né? Pode
1: ser. Ele era o primeiro volante. Segundo volante, Fernandinho. A partir daí é só brasileiro. Meia pela direita, Ilcinho. Meia centralizado, Jadson. Meia pela esquerda, William. Centroavante, Luiz Adriano. E outra coisa que chama atenção é a presença de jogadores brasileiros do Shakhtar na seleção brasileira. Tinha uma época que tinha mais jogador do Shakhtar na seleção brasileira do que jogador do Shakhtar na seleção ucraniana. Era muito ah, é jogador do Shakhtar. E, 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 importante, jogadores de qualidade.
0: É, verdade.
1: Naquele episódio das guerras, a gente chegou a contar a história do Edmar, o jogador brasileiro-ucraniano. Então, é a minha vez de desmistificar uma lenda. Eu que critico tanto... Ah, não,
2: Rodrigo Oliveira, no episódio passado do Guardiola, tu xingou eu e o Vasconcelos que a gente desmistificava algumas lendas.
1: Pois é, mas essa já foi desmistificada pra mim, entendeu? Então eu já sei que a lenda é mentira. Então para mim não vai fazer diferença, eu vou estragar o prazer de vocês. A lenda é a seguinte, de que o paulista Edmar, volante que jogou na base do Inter, inclusive entre outros clubes, ele se naturalizou ucraniano para defender o Metalist e ele por ser naturalizado ucraniano e, e aí acabou jogando pela seleção ucraniana ele teria sido convocado pelo exército ucraniano e obrigado a lutar contra a Rússia na guerra. O Edmar teria... Imagina, o cara é brasileiro, vai jogar na Ucrânia, se naturaliza para servir a seleção. E aí, é ucraniano, tem, regi... tem o... o alistamento militar obrigatório. Teve que se alistar e lutou na guerra contra a Rússia. Essa guerra que falamos na abertura
2: do episódio... Não é verdade essa história?
1: Não. É verdade. Eu que...
2: sempre acreditei nessa história. Puxa
0: vida,
1: caiu é verdade... mais um mito aqui. É verdade que ele foi convocado pelo exército. É verdade que ele teve que se alistar. E é verdade que em condições normais ele teria que lutar na guerra contra a Rússia. Mas o dono do Metalist ligou pro cara do exército, o ministro responsável, e disse, pô, o cara é brasileiro. Não tem nada a ver com o conflito. Preciso dele para jogar pelo meu time. Libera ele. Aí... Inicialmente botaram ele num, num serviço burocrático do exército, ou seja, dispensaram ele do combate, e aí depois ele foi liberado do exército e não precisou lutar na guerra. É verdade que ele serviu ao exército, mas não pegou em armas.
0: É, o máximo que o Edmar poderia ser na carreira dele era um artilheiro dentro de campo, não um artilheiro de guerra, né? Então vamos Exatamente. deixar claro isso. <risos> Exatamente bom chegando ao... uma coisa
2: no nosso uh, podcast Ah, Maradona Algum de vocês conseguiu relacionar o Maradona com Cara, o Shakhtar? A,
0: a única coisa que eu consegui encontrar em relação ao Maradona e o Shakhtar Foi que no jogo da Liga dos Campeões no tá, ano mas passado, Calma, calma Calma uh, que
2: tu não, tu não percebeu uma coisa muito importante uh, é, Essa associação Ela parece aleatória, mas ela não é Maradona morre no dia 25 de novembro de 2020, Perfeito. ele morre no final da manhã, é cerca de 9, 10, 10 e meia da manhã confirmação mundial da morte do Maradona. A Liga dos Campeões tinha jogos no horário brasileiro à tarde, por volta de 3 da tarde, ou seja, os jogos Olympiacos e Manchester City e Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk foram os primeiros a realizarem um minuto de silêncio por conta da morte do Maradona. Então é muito mais do que isso. Ah, porque tu fez a mesma coisa que eu. Tu claro. digitou Maradona Shakhtar Donetsk. Óbvio, né, cara? Chegou o
0: chegou um momento que eu já tinha lido um caminhão de coisa e não apareceu <risos> o nome do Maradona em, nenhuma, em nenhuma, nenhuma vírgula que eu pudesse puxar um fio aqui, cara.
2: E aí eu vi o horário da notícia, essa aqui, a mesma notícia que tu leu, e vi que era uma notícia das 13h15 da tarde. Eu falei, cara, o Maradona tinha recém-morrido. Fui no calendário de jogos do dia e descobri que o jogo entre Shakhtar e Borussia Mönchengladbach, pela fase de grupos da Champions League, foi um dos primeiros, se não o primeiro clube a realizar um minuto de silêncio depois da morte do Maradona.
0: Então tá feito, cumprimos a meta aqui nesse episódio 15 do Bergamota Mecânica, e a gente tá chegando ao final pra hora do sorteio e pra hora do quadro com nomes aqui pra mandar aquele elô pra galera que tá nos curtindo lá no Spotify 83% das pessoas que nos escutam, escutam no Spotify o restante se divide pelas demais plataformas de áudio, se você ouve podcasts em outra plataforma de áudio provavelmente você não tá nos ouvindo, então eu não vou dizer nada pra você porque não vai fazer nenhum sentido, então um grande abraço né, e eu vou sortear <risos> aqui o tema do próximo episódio, tá ah, vamos ver se o Rodrigo tá com a bolinha gelada de novo os últimos dois temas são do Rodrigo Oliveira é isso aí, número um, é o meu rivalidade entre Celtic e
2: Rangers e é sem dúvida nenhuma um dos pedidos que mais me fazem por direct Eu, toda a interação que a gente tem do Bergamota Mecânica todo mundo sempre fala falem do conflito Celtic Rangers é é basicamente o quando se o, o Bergamota foi feito desde então semanalmente eu recebo pedidos para fazer um episódio sobre a rivalidade na Escócia, futebol Celtic Rangers, na semana que vem. Então partiu. Tem, qua tem quadro com nomes aí, Rafael? Tem, vamos lá. Olha aqui, ó. o Leonardo Giuliani adora o nosso podcast, mas ele diz que quer que é algo menos debate, e menos informação e mais debate. Por exemplo, ele diz que o que incomodou ele no episódio do Guardiola é que ele não acha que o Guardiola revolucionou o futebol.
0: Olha aí,
2: hein? Tu vai soltar essa daí agora, meu? Não, mas aí deixa assim, né, e quando ele fizer o podcast dele, ele debate, né, Não tô brincando, Leonardo. Mas nesse
1: caso, se Pô, um, verdade, hein? Ficar se, algum de nós, se algum de nós achasse que o Guardiola não revolucionou o futebol, teria tido nós debate. Nós teríamos debatido. O teria. que atrapalhou é. é que ninguém acha isso, todos é. nós, entre nós, né, nós três achamos é, Guardiola... que ele revolucionou. O Guardiola não
0: revolucionou o futebol, quem revolucionou foi o Mourinho, tá certo.
2: <risos> <risos> um abraço para o Leonardo e Juliano, estamos brincando, tá? Renan Ailton, Andrei Pires, Eduardo Kel, Vinícius Vilela. Olha aqui, ó, nós, no episódio da Máfia do Apito, nós desmistificamos uma lenda e nem nos demos conta. O Luiz Elivelton dos Santos disse que a vida inteira odiou o Márcio Rezende de Freitas por conta da Máfia do Apito. E ele ouviu o episódio e descobriu que o Márcio Rezende não tem nada a ver com a Máfia do Apito. E ele disse, cara, o que, que eu faço? Eu peço desculpa pro Márcio Rezende de Freitas? Agora? Não, tem o... ah, ele que errou. Né? tem ele o... Errou, né? o nosso Ah, amigo. não vou lembrar, Rodrigo. Porque
1: nós estamos ficando velho né? Tem uma galera aí da não, nova geração tá. que, que só sabe da Máfia do Apito ou só assistiu... Ao, ao jogo, aos gols e ao pênalti no Tinga pelo YouTube. Então é importante para esse pessoal também a gente contextualizar como foram os fatos.
2: Um abraço para o Michael Ribeiro, Paulo Ricardo Cruz, o Alan Bueno sugeriu a gente fazer um bergamota mecânica contando a história de mascotes dos times de futebol. Gostei do tema também, Bom anotei tema, aqui. Hein? O Lorenzo Fernandes está nos ouvindo lá da Austrália. Mandou um abraço, Lorenzo. O Lorenzo tinha falado mais alguma coisa que eu não anotei, olha só que ingrato que eu sou, porque eu coloquei só Austrália pra lembrar alguma coisa que ele tivesse dito. E eu não me lembro mais o que o Lorenzo Fernandes disse, então o Lorenzo manda um recado de novo. Que... Ah, achei aqui o recado dele, ó. Uh, o prime... Ah, ouvi vocês, o primeiro episódio que eu ouvi foi o da Democracia Corintiana. Parabéns pelo trabalho, manda um salve pra galera. Da terra dos cangurus. Ah, não era, na verdade era só isso. <risos> então, um é abraço para o Lourenço. Leonardo Rodrigues, que é um episódio sobre apelidos de jogadores de futebol. Douglas Debastiani, o César Lourenço, o Jean Ramon da Silva, mandou um recado no Twitter, muito legal o recado dele, porque ele lembrou. Porque eu falei no último episódio que aquele 6x2 do Messi de falso 9 tinha sido a primeira grande atuação do Messi contra o Real Madrid. Mas não, ele já tinha feito um, um hat-trick contra o Real Madrid antes do Guardiola ser técnico. Mas ele disse aqui, ó manda um alô, manda um alô... Para mim, no quadro com nomes. Sou muito amigo do Daniel Fraga. E sempre dou risada quando lembro que foi ele que sugeriu o nome do quadro com nomes. Que era o quadro sem nome, né? Antes, é, pra é quem não ouviu. Era o quadro sem nome. E para nossa amiga Mauri Dornelis, Mauriane Dornelis, repórter da RBS TV, que ouve o Bergamota e olha só que legal. Aí ela disse que sempre ouve o Bergamota e ouve as nossas dicas de série, dicas de livro. E aí ela tava querendo dar um livro de presente para um amigo, para uma amiga, não me lembro. E aí ela veio me pedir dicas, porque ela fala: "Ah, eu sempre escuto as dicas de vocês e não lembro". Então me dá umas dicas de livros de futebol que eu posso comprar. Então, ó, beijão para Mauri Dornelles, nossa colega, sempre na escuta do Bergamota. E qual livro tu indicou para Mauri e Rafa? Cara, eu indiquei muitos, na verdade. Eu indiquei o Como o Futebol Explica o Mundo, eu indiquei o Mourinho Rockstar, eu indiquei o A Bola Não Entra Por Acaso, porque ela queria um livro curto. E, de, e que ajudasse alguém a conhecer um pouco mais o mundo do futebol então eu acho que foram esses três majoritariamente que eu, que eu indiquei
0: fechado então gurizada, encerramos o episódio de hoje, muito obrigado a todos pela audiência Rafael, um abraço gigante beijo, beijo pra ti Rodrigo outro, beijo pra você que nos escuta, siga ligado compartilhe, Bergamota Mecânica aquele abraço